0: Bref, si vous, vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'Histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatori.com. Bonjour à toutes et tous. Juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui avec Frédéric Charillon pour vous dire un peu comment on va s'organiser la fin de l'année puisqu'il reste quelques épisodes inédits à diffuser avant la coupure estivale. Il y en aura donc trois. Celui d'aujourd'hui sur la France et sa place dans le monde la semaine prochaine, on parlera d'aviation militaire et plus généralement d'intégration des opérations aériennes, mais pas seulement, dans ce qu'on appelle le multidomaine, avec des auteurs de la revue Vortex de l'armée de l'air. Et enfin, le dernier épisode inédit sera le 20 juillet, c'est un grand entretien assez exceptionnel que je vous recommande vraiment de ne pas rater, avec Gérard Chalian qui raconte des souvenirs de vie et d'enquête au cœur des guérillas de tous les continents, pendant plus de 50 ans qui, enfin vous verrez, c'est vraiment pas banal comme euh, émission et comme témoignage. Ça fait longtemps que je l'ai en stock et je voulais vraiment terminer la saison avec. Et euh, vous verrez, il euh, y a une raison. En ce qui concerne les épisodes du vendredi, donc on termine l'année sur le bunker de la semaine dernière et évidemment des épisodes inédits, donc des têtes chercheuses dans le viseur et dans le bunker reviendront à la rentrée, pour tout vous dire, j'en avais plus en stock. Et ça a été une année un peu fatigante, donc je n'avais pas vraiment envie de relancer des enregistrements début juillet. Je vais en rediffuser quelques-uns courant juillet pour garder le rythme bi-hebdomadaire jusqu'à la fin du mois. Évidemment, des épisodes un peu anciens dont je pense qu'ils valent le coup, notamment pour les auditeurs les plus récents qui ne seraient pas remontés jusque-là dans la liste des épisodes. Et puis, en août, je pense que je vais continuer aussi à rediffuser des épisodes anciens le mardi, selon la même logique, parce que évidemment on s'arrête. En tout cas, moi, je m'arrête et je prends un peu de repos. Mais évidemment, c'est pas pour ça que euh, tout le monde est en vacances et disons que ça fait un peu comme une playlist ou des recommandations d'émissions anciennes de ma part, dont je pense qu'elles sont encore très pertinentes à écouter aujourd'hui pour ceux qui voudraient continuer à avoir régulièrement des collimateurs au cœur de l'été, qu'ils soient encore au travail ou déjà au milieu des vacances. Donc des épisodes tous les mardis jusqu'à la rentrée de septembre. J'en profite donc pour vous souhaiter directement un très bel été à tous, et donc on se retrouvera à la rentrée avec des émissions inédites, et place donc à Frédéric Charillon pour un entretien qui est, je veux dire, très vif et très dense sur la place de la France dans le monde. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de la France et de sa place dans le monde, la France et pas n'importe laquelle, comme dirait l'autre, euh, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Charillon, professeur des universités en sciences politiques à l'université de Clermont-Auvergne. Vous êtes aussi enseignant à l'ESSEC, à Sciences Po, coordinateur des enseignements en questions internationales à l'ENA, spécialiste de relations internationales et de politique étrangère et notamment de la politique étrangère française et vous avez dirigé pour ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui l'ouvrage collectif La France dans le monde publié chez CNRS édition. Donc bonjour et bienvenue dans le collimateur. Bonjour, merci à vous. Et je vais préciser aussi pour les auditeurs que vous êtes un ancien directeur de l'IRSEM, alors même si c'était avant la création du podcast donc c'est la première fois qu'on se rencontre. Je trouve ça très plaisant d'avoir au micro l'ancien pilote de cette belle institution. Oui, je suis ravi aussi. Et vous avez donc fait paraître, il y a quelques mois, en début d'année, cet ouvrage collectif très substantiel qui vise à faire une sorte de bilan, disons, de tour d'horizon de la place de la France dans le monde. Donc vous l'avez dirigé, vous signez une très intéressante introduction, mais à l'intérieur il y a aussi du très beau monde, il y a des habitués du podcast que les auditeurs connaissent bien, comme Bénédicte Chéron, Olivier Schmitt ou encore Barbara Kunz, mais aussi d'autres universitaires de renom comme Christian Lequen ou Thierry Balzac. Et c'est donc, je l'ai dit, un tour d'horizon thématique, disons, par thème et par grande catégorie de cette place de la France dans le monde, et, euh, je vais donner tout de suite, euh, pour lever un peu le suspense, le, le constat global qui est le vôtre, et que vous donnez dès les premières lignes de l'introduction, parce que j'aime beaucoup la formule, je la trouve très bien sentie, où vous décrivez donc la France aujourd'hui comme une puissance devenue moyenne qui aime à disserter sur son propre déclin, avec un penchant affirmé pour l'autodénigrement ou l'insatisfaction. Pour employer une métaphore de saison, on pourrait dire que c'est un tacle viril mais correct, et que, que ça joue après ça, mais donc euh, on voit que l'ouvrage vise à, à à voir ce que sont à la fois les différentes dimensions de la puissance, et en même temps, euh, quels sont les outils que la France peut mobiliser, disons, pour la manifester. Mais au fond, en, en lisant l'article, puisque c'est un peu la question au centre, je me suis retrouvé à, à m'interroger sur cette notion de puissance, en quelque sorte, qu'on qu utilise à peu près tout le temps, quand on parle de relations internationales ou, ou de stratégie, sans euh, jamais vraiment l'attaquer de front sur sa substance, en quelque sorte. Donc, pour partir vraiment d'une question très très générale, c'est Frédéric Chérion Qu'est-ce que c'est que la puissance et à quoi ça se voit
1: Justement, ce n'est pas la question la plus facile et il y a eu pas mal de réflexions déjà sur la, sur la question et on est un peu dans l'impasse parce que quand on regarde la situation internationale, on a l'impression que cette définition, elle change régulièrement. Si on prend un peu, peu de recul, on regarde l'histoire, euh, fin de la guerre froide, on se dit, la fin de la guerre froide montre que la puissance n'est plus dans la puissance militaire dans les capacités militaires. La preuve, pense-t-on alors, l'Union soviétique s'effondre toute seule alors que c'était un arsenal euh, extraordinaire, y compris euh, nucléaire. Donc c'est finalement la puissance économique, le, le soft power, la puissance de séduction, d'attraction qui, euh, qui compte aujourd'hui dans le monde. Quelques mois plus tard, même pas quelques années, quelques mois plus tard, on a la guerre du Golfe, euh, celle de 1990-91, invasion du Koweït par l'Irak, euh, l'Irak se fait ensuite sortir du Koweït manu militari par les états unis et à nouveau c'est le grand retour de la force militaire et ce qui frappe tous les esprits à ce moment-là c'est l'extraordinaire puissance américaine. À ce moment-là on se dit ah, si finalement la puissance c'est quand même euh, l'action militaire, euh, les capacités, euh, la technique, euh, la technologie de pointe, euh, etc. Et puis quelques mois plus tard encore, la Somalie, donc la première puissance mondiale qui vient de faire une démonstration de force, y compris technologique euh, au Koweït, les États-Unis se font malmener au point de devoir quitter euh, la Somalie. C'était le fameux échec de l'opération Restore Hope qui a été immortalisé par le film Black Hawk Down. Euh, et c'est comme ça depuis, euh, depuis ces années-là. Presque, peut-être pas tous les ans, mais il s'est passé un nombre de ruptures euh, stratégiques permanentes qui font qu'à chaque fois on hésite sur le concept de puissance. Aujourd'hui, on ne va pas refaire la, toute la chronologie de, de ces 30 dernières années, on va, on va sauter carrément à la, à la période actuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate On constate que la puissance, ça peut se définir par des capacités. C'est vrai. Euh, et que ça compte encore. On voit bien que la Russie, euh, en Géorgie, mais aussi en Ukraine, en innovant, en, en, en biaisant un petit peu, en, en allant, euh, je dirais, moderniser le, la notion de, de guerre hybride, mais par ses capacités, compte encore. C'est maintenu dans le jeu. C'est pas vrai partout. Au Moyen-Orient, la puissance capacitaire la plus forte, les états unis ont été, a été marginalisée. Par qui Par des puissances comme l'Iran, qui ont beaucoup plus tablé sur des réseaux transnationaux. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on est un peu perdu. Euh, on est obligé de faire, un, un, je dirais, presque une typologie des puissances. Il y a la puissance euh, au sens de capacité, il y a la puissance au sens d'être capable d'atteindre ses objectifs, ce qui est tout à fait différent. Je pense à l'Iran au Moyen-Orient. L'Iran n'a évidemment pas les capacités militaires des États-Unis, mais a été euh, peut-être plus habile pour faire progresser ses intérêts et, et gagner du terrain. Euh, il y a une puissance qui n'est pas plus tout à fait le soft power, parce que le soft power était un, un concept très américain, fait pour les états unis et proposé d'ailleurs par des Américains, Joseph Nye, euh, entre autres. Euh, ça s'est beaucoup élargi aujourd'hui, il y a un soft power euh, de régime autoritaire, il y a un soft power religieux, donc c'est un peu plus large que le soft power, mais on va dire quand même puissance d'attraction, puissance de conviction, puissance de mobilisation, c'est encore autre chose. Et alors... On regarde du côté des concepts qui ont été proposés pour mélanger tout ça euh, et proposer finalement une sorte de, de, de mix, si vous me permettez l'expression. Euh, puis le smart power euh, que, que, auquel Hillary Clinton te, tenait beaucoup, c'est-à-dire la capacité à mélanger ces, tous ces registres d'action. Le sharp power qui est plutôt celui des, des régimes autoritaires qui consiste à retourner le couteau dans la plaie, à remuer le couteau dans la plaie dans les démocraties pour insinuer le doute à coup de, de fake news, à coup de, de, de trolls, etc. On n'a pas encore trouvé la bonne formule. Ce que l'on a compris, en revanche, c'est qu'aujourd'hui vous avez des ingrédients de la puissance qui sont plus ou moins sympathiques, hein, qui, qui vont de la puissance d'attraction par la légitimité, par, par la capacité à offrir des possibilités de réalisation de soi à des individus, etc. Jusqu'à des, des registres beaucoup moins sympathiques. Euh, effectivement, le les fake news, la déstabilisation et aujourd'hui il faut trouver un, un bon mélange dans ce, dans ce camailleux compliqué. Alors ce qui est très intéressant c'est que dans ce que vous nous décrivez il y a une sorte de mélange entre la,
0: le statut c'est-à-dire le fait qu'il y ait une sorte d'inertie de tout ça il y a, il y a une idée qu'on se fait de telle ou telle puissance etc. et puis il y a l'actualisation c'est-à-dire la capacité Enfin, je veux dire, le pouvoir c'est une relation, c'est pas, c'est pas seulement, il n'y a pas de substance, c'est la capacité à forcer quelqu'un d'autre à faire ce qu'on veut, etc. Donc c'est, il y a un mélange entre une idée globale et puis son actualisation au quotidien qui force peut-être à, à réévaluer ce concept. Alors là, vous nous avez fait un, une sorte de tour d'horizon à la fois de puissance mondiale et régionale, mais puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la France. Au-delà du constat peut-être un peu acide que, que vous avez fait dans l'introduction, c'est-à-dire où, où est-ce que on entrera évidemment dans le détail ensuite. Où est-ce
1: qu'elle se placerait ben C'est toute la difficulté, c'est qu'elle a du mal à se placer. Euh, D'abord, que, que, que vise-t-on, euh, nous, euh, nous, la France euh, Quel type de puissance euh, souhaite-t-on être Alors, il y, y, y a deux questions différentes. Il hein. y a quelles sont nos capacités, quels sont nos moyens pour peser encore, et il y a quel type de puissance nous souhaitons être Alors, euh, dans les deux cas, il y a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de doutes. Alors, la France n'est plus une superpuissance de la taille de bah, de ces géants hein, qui ont pris quand même beaucoup d'avance maintenant États-Unis Chine la Russie, ça se discute davantage parce qu'économiquement, le, le, son, son poids est plus faible. Mais enfin, son arsenal, son, euh, évidemment son, son territoire euh, sont immenses. On sait très bien qu'il y en a d'autres qui, qui, qui arrivent derrière, euh, qui sont déjà même là, hein, l'Inde et, et, et beaucoup d'autres. Donc euh, la France, ni démographiquement, ni sur le plan territorial, ne, ne joue plus dans la même cour. Pour autant, ce n'est pas n'importe quelle puissance. Ce n'est pas une puissance négligeable. On le sait, c'est une puissance d'abord nucléaire, c'est une puissance qui a une armée qui, même si elle, est, elle est beaucoup moins, nombreuses que d'autres, a quand même un savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier, puis surtout un savoir-faire de projection qui est très reconnu et, et cette capacité à prendre ses responsabilités avec une opinion publique qui, sauf exception, suit quand même euh, et, et, et soutient un certain nombre de prises de responsabilités. On n'est une puissance économique quand même, même si d'autres nous dépassent. On reste quand même dans, dans un peu, 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 peu tête mondial qui est tout à, fait, euh, tout à fait important. On a des, une présence dans les organisations internationales, un savoir-faire diplomatique. Bon, tout ça, on, on le sait. Et pourtant, on sent bien qu'on euh, a du mal à définir la puissance française et plus exactement qu'on arrive à une sorte de fin de cycle. Alors, cette fin de cycle, c'est peut-être la fin du cycle qui avait été initié par le général de Gaulle, avec ce que Maurice Weiss, dans son ouvrage consacré à la question, avait très bien résumé par... Euh, avait très bien analysé, plutôt, par, euh, par son analyse de la grandeur. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant très longtemps, l'idée assez juste, me semble-t-il, que puisque nous n'avions plus la puissance autant en tout cas que les superpuissances, il nous fallait avoir la grandeur. C'est-à-dire compenser en quelque sorte euh, ce que nous n'avions plus euh, matériellement et sur le plan capacitaire ou économique par la justesse du verbe, euh, par la prise de responsabilité.
0: Et alors il y a une citation de De Gaulle ouais. lui-même qui est, est, est relevée dans l'ouvrage, qui est un propos rapporté, je crois, qui est... Qui le dit tout à fait bien, il dit c'est parce que nous ne sommes plus une grande puissance qu'il nous faut une grande politique, parce que si nous n'avons pas une grande politique comme nous ne sommes plus une grande puissance voilà. nous ne serons plus rien.
1: Alors ça c'était le paradigme pendant très longtemps et qui était, qui était euh, tout à fait euh, judicieux euh, compte tenu de la situation de l'époque. La question est de savoir si on peut encore faire ce grand écart euh, et compenser euh, la perte relative hein, on l'a dit, la France n'est tout sauf n'importe quel pays, ça reste un pays qui compte mais Bon, on est relativisé, hein, le monde est de plus en plus pluriel, donc forcément on subit une relativisation. Est-ce qu'on peut encore compenser ça par euh, le verbe, et par l'analyse la, par et par la justesse de l'année Est-ce que ça suffit encore Dans un monde. Qui est de plus en plus critique, où les individus s'expriment de plus en plus, où les attentes vis-à-vis euh, -vis de tout type d'autorité, d'ailleurs dans une compétition euh, extrême, parce qu'il n'y a pas que les États maintenant. Il y a, on voit bien que des populations, lorsque lorsque les États ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins, se tournent vers d'autres acteurs qui peuvent être, par ailleurs, des acteurs fort antipathiques. Ça peut être aussi des, des, des acteurs sympathiques comme les ONG, etc. Mais ça peut être aussi euh, des mafias, ça peut être des groupes euh, radicaux, ça peut être etc. Est-ce qu'on peut encore dans ce monde-là compenser le fait de ne plus être en mesure de délivrer, si je puis dire, euh, des, euh, des besoins, ou, ou en tout cas de répondre à des attentes de, de populations, par, par un discours, par le verbe, par l'analyse Il y a un exemple qui a été, à mon avis, frappant c'est la guerre. Euh, il y en a deux presque. Il y a, il y a la guerre, il y a, pour la France, la guerre d'Irak de 2003 et la question syrienne dix ans plus tard, en 2013. Dans les deux cas, on peut penser que la France avait vu juste. Euh, et que sa position était d'ailleurs reconnue comme pertinente par beaucoup, beaucoup de monde et probablement par une grande majorité de, à la fois des élites, des populations et des gouvernements mondiaux. En, en 2003, on dit aux Américains « vous vous trompez, vous allez mettre la région à feu et à sang euh, dans cette guerre du Golfe, il ne faut pas y aller bon. ». Là, on a la grandeur, c'est-à-dire qu'on n'a on a plus les moyens de s'opposer, mais, mais on a l'analyse juste. Oui, mais ça nous a rapporté quoi C'est-à-dire que la guerre a eu lieu, la région a été à feu et à sang, on n'a pas pu faire grand-chose, on a pu mettre le pied dans la porte à un moment, on a pu dire « nous ne sommes pas d'accord », on a pu même bâtir une coalition pour empêcher que les Nations Unies euh, voilà, donne un blanc-seing à cette opération, mais on n'a pas pu l'empêcher. Syrie 2013, c'est encore une autre histoire, c'est-à-dire que on a une position qui moralement se défend tout à fait, qui est de dire... Euh, voilà un régime qui, euh, qui lance des, des, des armes chimiques sur ses propres populations, c'est une ligne rouge, euh, on ne peut pas laisser faire. Bon, Les Américains ne suivent pas, comme on le sait, et on, on est non seulement on ne peut rien faire seul, mais on va se retrouver marginalisé, parce que nous avons fait d'une position qui est sans doute moralement juste, c'est-à-dire on ne peut pas discuter avec un régime qui fait ça. Et donc, euh, tant que ce régime sera là, et tant que ce leader rien, sera là, rien ne sera possible, c'est notre position, Sauf qu'il il, il gagne, entre guillemets, on peut en discuter pendant des heures, mais en gros, il, pas, il gagne, mais il reste, il reste en place. Et donc, nous nous retrouvons marginalisés. Ça, à mon avis, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que nous avons la grandeur au sens où nous avons la capacité d'analyse, la justesse de la pensée, mais ça ne suffit plus. Et donc, on en revient à la question tragique des moyens. Mais, mais la question qui est très intéressante là-dedans, c'est il y a... un il y a un truc de déclin,
0: enfin pas forcément décliniste, au sens où c'est pas forcément connoté négativement, etc. Mais il y a l'idée que bon bah la France est en retrait. Et en fait, c'est ce une idée qui est largement admise, il n'y a, a, a pas de souci. Mais à chaque fois, je me demande en fait en retrait par rapport à quelle période, selon vous. C'est-à-dire, selon vous, quel est l'espèce de grand référentiel, plus ou moins inconscient, euh, auquel on renvoie Est-ce que c'est quoi la France de Louis XIV euh, qui était maître de l'Europe Napoléon euh, L'Empire colonial euh, mondial de Gaulle peut-être, même si on a vu avec la citation que j'ai donnée tout à l'heure et à laquelle vous faisiez référence qu'il y avait déjà une conscience du déclin sous De Gaulle, précisément, c'est pour ça qu'il y a eu la politique de la grandeur. Donc c'est en quelque sorte ce constat qu'on fait en permanence que la France est en rétraction, en tout cas relative, dans son influence. C'est quoi le, le point de comparaison, à votre avis
1: Justement, je crois qu'il faut, euh, faut arrêter de penser comme ça. Et je pense que c'est une erreur de chercher un point de comparaison. Et vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est là que se trouve l'impasse. C'est-à-dire qu'on a l'idée d'un âge d'or, mais on n'est même pas capable. Enfin, la plupart des gens qui ont euh, cette idée qu'il y a eu un âge d'or et que voilà, est, tout, est, tout, est, tout est foutu, on est dans le déclin, etc., eux-mêmes, euh, si on les interroge en leur disant, mais par rapport à qui Alors, Généralement, c'est quand même le général de Gaulle. C'est la période gaulliste qui, qui revient quand même beaucoup dans le discours. Mais... Euh, je pense qu'il ne faut pas penser comme ça. Je veux dire, euh, sinon, euh, on est tout le temps en déclin. Je veux dire, euh, Clémenceau, ce n'était plus, plus Louis XIV, euh, ce n'était plus, plus Napoléon. Et le général de Gaulle, ce n'était plus non plus l'époque où la France était... Euh, voilà. euh, donc, il, il faut ajuster sa, sa position. Il faut réinventer euh, sa, sa grandeur et sa puissance en permanence. Et donc, chercher un âge d'or en permanence, c'est très difficile. Alors, je, je crois que dans le cas, euh, au moins de façon inconsciente, Parmi les gens qui sont déclinistes, les points de repère, c'est pour beaucoup quand même l'époque du général de Gaulle, c'est-à-dire ce moment où on a été très identifié dans notre politique étrangère, de façon très lisible, avec des, des pays qui nous acclamaient, qui attendaient le, le message de la France. Pour d'autres, c'est plus ambigu, c'est l'empire colonial, euh, et, et le déclin date de la décolonisation, c'est pas forcément la même partie de l'échiquier politique, mais euh, ça existe aussi. Euh, D'autres situent le déclin un petit peu plus récemment même. Ils estiment que, bon, en fait, après Mitterrand et peut-être Chirac, ça a été terminé. Bon, mais on, si on s'amuse à ça, on, on sera toujours en déclin par rapport à quelque chose. Euh, il, il faut regarder les pays qui sont beaucoup plus petits que nous et qui ont beaucoup d'influence. Il y en a, je veux dire, le, le, si vous, pas, pas forcément une influence mondiale, mais il y a des pays qui ont trouvé des niches, qui ont trouvé des, 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 des types d'influence et qui n'ont pas ni l'histoire de la France, ni les ressources de la France. Donc c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire plutôt que de regarder sans arrêt euh, en arrière.
0: Ouais. Alors ça pose aussi une question qui est très intéressante, qui est celle du dispositif de cet ouvrage. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un ouvrage qui fait partie d'une collection que vous dirigez d'ailleurs chez CNRS Éditions. Donc on a eu bah, les états unis le Japon, la Chine... Aussi, la Chine. Dans le monde à chaque fois évidemment, ouais. mais du coup l'originalité là c'est que pour une fois vous avez des auteurs français qui mmh. parlent de la France et donc ça pose la question de, de il y a la peu des Français hein, d'ailleurs, il y a quelques non, voilà, il y y que... mais il n'y en a pas c'est quand même la très grande majorité mais du coup c'est extrêmement intéressant parce que ça pose la capacité à avoir un, en quelque sorte un retour réflexif euh, sur son propre pays et j'y repense parce qu'on parlait euh, du, du gaullisme mais par exemple bah, C'est évident qu'il y a un mythe Gaulien en France, euh, très clair, et que notamment parce qu'on mélange un peu toujours la guerre et la période 58-69. Mais je veux dire, est-ce que, par exemple, on n'exagère pas en France que ça a vraiment été, euh, cette phase-là euh, de la France dans le monde Je veux dire, est-ce que le concert des nations était autant époustouflé sur le moment par le panache euh, qu'on aime aujourd'hui en France, penser que ça a été le cas. C'est-à-dire quel, quel est le, le niveau de distance et de discernement qu'il est possible d'avoir en tant français pour évaluer la place de la France, passée et présente.
1: Oh bah C'est toujours difficile de, de, de parler de soi, mais, mais en même temps il faut le faire parce que regardez l'immense majorité des, des analyses sur la politique étrangère américaine sont issues des États-Unis. Bon, il y a énormément d'ouvrages de, 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 euh, avec d'ailleurs des tendances très très différentes. Ceux qui, 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 qui propose ou qui, qui prône euh, une modération beaucoup plus forte en politique étrangère, ceux qui restent sur l'idée d'un hubris, ceux qui, Bon, il y, y a plein d'auteurs. Euh, je crois qu'il faut qu'on le fasse aussi. Euh, on peut pas il ne faut pas euh, s'empêcher se, se, soi-même de, de regarder avec un regard critique euh, sa propre politique étrangère. C'est effectivement assez difficile. Euh, D'abord, parce que vous avez raison, il y a toujours ce mythe gaullien. Alors euh, Pas seulement un mythe, c'est vrai que la France était particulièrement respectée sous le général de Gaulle. Il a quand même euh, contribué à sortir le pays d'une assez mauvaise passe avec l'affaire algérienne, où on était quand même mis au banc de toute une partie du Sud en tant que ignoble puissance coloniale. Etc. Il, a, il a transformé ça hein, en politique euh, arabe et au-delà en politique à l'égard du Sud, euh, dans une posture très universaliste. Donc de ce point de vue-là, on comprend très bien pourquoi il y a, euh, il y a beaucoup d'attachement. Euh, à cette politique-là. Maintenant, le, le débat actuel, puisqu'il faut le nommer hein, souvent entre ce qu'on appelle les néoconservateurs et euh, les gaulots mitterrandiens, ça c'est un terme qui est, qui est plutôt cher à, à Hubert Védrine, euh, — D'ailleurs, ces acteurs-là...
0: — qu'est-ce que c'est, disons-le Parce que c'est tellement bizarre ben voilà. de mettre golo-mitterrandien dans, dans la Ces acteurs-là sont les
1: premiers à dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, il faut, il faut passer à autre chose. Ils le savent. Enfin, ils sont, ils sont suffisamment intelligents pour, pour savoir qu'on peut pas, euh, comme ça, euh, sanctuariser un terme éternellement. L'idée de, de, de golo-mitterrandisme, c'était euh, que la France a une place à part, qu'elle ne se réduit pas à être un membre de l'OTAN ni à un membre de la famille occidentale, qu'elle a une posture universaliste, qu'elle souhaite avoir une voix différente. Qu'elle est un allié des États-Unis au sein de l'OTAN, mais elle n'est pas que ça. Et au sein de cette alliance, elle considère que euh, le rôle d'un allié, c'est de dire la vérité, y compris quand on n'est pas d'accord. Bon, si on résume, c'est quand même, c'est quand même un petit peu ça. Euh, de l'autre côté, ce qu'on appelle les néoconservateurs à la française, ça c'est beaucoup plus ambigu c'est peut-être, alors certains estiment que, est des, les, les que ce sont les partisans de l'intervention militaire, d'autres que ce sont les partisans d'un occidentalisme très fort, à la fois atlantiste, etc. Bon, en réalité, je crois qu'il faut revoir toutes ces catégories. D'abord parce que Gaulot Mitterrandien, ça renvoie aux années 60 et 80. Le monde a quand même légèrement changé depuis. Ce sont quand même des années où Taïwan avait une économie supérieure à celle de la Chine, où il y avait encore une Union soviétique, la Yougoslavie, bon, j'en passe. Euh, néoconservateur à la française, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire Les neo-conservateurs américains, c'est une trajectoire quand même très particulière. Ce sont des gens qui viennent de la gauche pour ensuite adopter une diplomatie transformationnelle. Bon, nous n'avons pas, nous, les mêmes moyens. Euh, si on voulait avoir une diplomatie transformationnelle, seule chose qu'on puisse faire, c'est demander aux Américains s'ils veulent bien le faire pour nous. Mais, euh, mais on n'a évidemment pas les mêmes moyens. Donc, je crois qu'il faut vraiment... Euh, ce sont des catégories intéressantes, parce que ça permet de situer enfin un débat, peut-être des... des, des, des peut des, des pensées ou des sensibilités différentes. Mais, euh, mais il faut mais, maintenant sont des chose.
0: catégories qui sont très incorporées. Enfin, je veux dire, l'ouvrage rappelle volontiers
1: que c'est un, un mot
0: que Emmanuel Macron a prononcé oui. en 2017, quand il arrivait. Alors on peut dire oui. aussi oui. peut-être qu'il avait, il avait, il avait grandi en termes de compétences en politique internationale depuis lors. C'était pas de là qu'il venait. Mais en 2017, il disait qu'il fallait mettre fin à une décennie de néoconservatisme importé. Ce qui est curieux. Enfin, vous le soulignez, c'est pas exactement... Quand on connaît un peu des diplomates français, ce n'est pas exactement le même profil que les think tankers américains qui, qui ont fini par faire la diplomatie euh, Bush. Euh...
1: Non, ce n'est pas la même chose. Et puis d'abord, enfin, c'est vrai que néoconservateur, est-ce que ça veut dire interventionniste et On a bien vu au moment du, de la Syrie en 2013 qu'on ne pouvait pas le faire tout seul. Est-ce que ça veut dire atlantiste Mais là encore, on sait bien que ça ne veut pas dire la même chose d'être atlantiste sous Obama ou sous Trump. Euh, et, et, ou évidemment sous, sous Bush. Et d'ailleurs, il y, y a beaucoup de gens qui ont accès d'atlantisme ou de néo conservatisme français qui ne supportait pas Obama qui était extrêmement criant. enfin en France très critique à l'égard d'Obama, donc voilà tout, tout ça doit être, euh, c'est une bonne base de départ parce que ça lance le débat sur la politique étrangère et à ce titre c'est tout à fait précieux néanmoins il faut évidemment euh, maintenant aller plus loin et continuer ce débat
0: un peu dans le détail maintenant, hein. c'est un ouvrage qui, je l'ai dit, prend les choses vraiment euh, thématiquement, alors évidemment il y a tout le versant stratégique et militaire, mais c'est quelque chose dont on parle très souvent ici, donc on peut peut-être commencer par d'autres volets de la puissance euh, française pour, pour changer, notamment parce que c'est aussi la base de la stratégie, disons, depuis Clausewitz, que de ne pas considérer que le militaire ne s'explique que par du militaire. Euh, sinon les situations en Afghanistan ou au Sahel seraient, seraient bien plus paisibles. Mais donc j'aimerais commencer par ce qu'on présente souvent comme le grand facteur sous-jacent, euh, l'arbitre des batailles sur la scène internationale en quelque sorte, qui expliquerait la montée de la Chine ou de l'Inde, qui est la puissance économique. Alors restons sur la France, vous y avez fait référence très rapidement tout à l'heure, mais on sait qu'au classement du produit intérieur brut, France est sixième ou septième selon les années, mais euh, ça n'explique peut-être pas grand-chose. Donc pour prendre en quelque sorte ce qui serait la base, le sous-bassement de, des autres puissances, la puissance économique, quelle puissance économique a la,
1: la France Elle n'est pas si négligeable qu'on veut bien le dire dans le débat français. Hein, si vous regardez euh, la presse ou les experts internationaux, la France est quand même plutôt bien classée. Euh, on reçoit quand même beaucoup de, 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 de louanges. Où, euh, on a des difficultés, comme, euh, comme tout le monde. On sait très bien quels sont les blocages, voilà, quelles sont les améliorations possibles. On sait très bien qu'on est un pays qui paye beaucoup d'impôts, On est, bon, euh, que c'est plus difficile qu'ailleurs de créer des entreprises, que, etc. etc. On, a, on, on a vu aussi dans la crise sanitaire un certain nombre de limites. Mais... Genre, globalement, euh, on a quand même une tendance à s'auto-flageller, euh, beaucoup plus dans la presse française que dans euh, The Economist ou the Financial Times ou d'autres, où, où là, les, les, les analyses sur la France sont quand même beaucoup plus optimistes. Euh, donc, néanmoins, là où je crois qu'on a un petit problème avec ce, ce critère économique, c'est qu'on se compare à l'Allemagne, en permanence. Et là, effectivement, bah, on, on, est un, on est derrière. On est derrière, et ça nous traumatise. Euh, et on a fait euh, le constat, dans les années Merkel, que euh, la puissance, la force économique de l'Allemagne, lui conférait une énorme autorité politique dans le monde. Et ça, ça a mis à mal euh, un schéma auquel on voulait peut-être s'accrocher pendant longtemps, qui était de dire il y a un partage du travail en Europe, en gros il y a, il y a le leader, la locomotive économique qui est l'Allemagne, et puis il y a la locomotive diplomatico-militaire-politique, c'est nous, euh, et c'est un tandem qui marche très bien comme ça. Et là, on, on a eu <rire> l'impression de se faire avoir, si vous me permettez l'expression, c'est que c'était perçu aperçu qu'effectivement, Mme Merkel, euh, forte d'une économie qui, qui n'est pas non plus exemple d'ailleurs de, de, de quelques phrases qu'on souligne assez peu en France. Mais on le sait, c'est une économie qui dépend énormément quand même des, des exportations. Bon. Bref, euh, on, on s'est aperçu quand même que cette force économique de l'Allemagne conférait à l'Allemagne une stature politique. Quand on va en Asie, quand on va un peu partout dans le monde, il ne fait aucun doute pour la plupart de nos interlocuteurs que la puissance européenne aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Donc ça, euh, alors il y a eu une réflexion. Euh, au plus haut niveau de l'État dans les années 2010 notamment d'ailleurs à l'époque où Laurent Fabius était au, au Quai d'Orsay de beaucoup de gens qui euh, ont fait ce constat et qui ont dit là il faut qu'on fasse quelque chose parce que effectivement Tant que nous n'aurons pas dégagé les marges de manœuvre qui nous permettront d'avoir une ambition euh, internationale, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas fait un peu le ménage dans nos comptes euh, et dans nos équilibres euh, budgétaires, on ne pourra pas avoir toute l'ambition qu'on souhaiterait avoir. On ne peut plus continuer pendant euh, pendant très très longtemps à dire euh, l'économie c'est l'Allemagne, euh, le reste, euh, le leadership politique c'est nous, parce que ça marche plus comme ça. Donc voilà, c'est la raison une pour une laquelle. La version voilà.
0: moderne de l'Allemagne pera quoi.
1: On n'en est plus là, mais l'idée, c'est... voilà on
0: ce qu'on peut construire, euh, la France a une stature diplomatique et internationale que l'Allemagne n'a pas, mais
1: qu'elle repose sur le sous-bassement euh, allemand. Oui, et puis on a bien vu que voilà le prestige politique suivait, et ça, ça nous a, ça nous a fait un petit peu mal à l'ego. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est nul, on est, enfin, on, on reste une grande puissance économique, tout, tout le monde le sait, avec, avec des forces aussi. Oui, c'est ce que l'ouvrage a notamment, c'est que... bah il, on... Enfin, si on regarde la balance
0: commerciale, effectivement, c'est pas forcément brillant, mais notamment, la France a énormément de filiales à l'étranger, ce qui vient du fait d'avoir des grands groupes qui se diversifient à l'étranger. Alors, il y a aussi d'autres raisons, parce que c'est pratique pour ces grands groupes de se de, de diversifier, mais en tout cas, il y a, ça fait des réseaux, ça fait euh, des, des structures d'influence économique à l'échelle mondiale qui se voient pas forcément sur une balance commerciale, mais qui sont très réelles, quoi.
1: Oui, non, on, on a une, on a des forces, c'est évident, mais bon, voilà, on a aussi des, des, des on l'a, on l'a vu, il y a un tissu social aussi qui est très fragile. C'est peut-être d'ailleurs plus là le notre problème économique en réalité. C'est la fragilité du tissu social. On l'a vu au moment, de, à chaque fois qu'il faut faire une réforme, euh, à chaque fois qu'il qu faut faire une réforme, ça fait peur à certaines catégories de population. Ça, ça tourne vite à, à une tension forte, et de ce fait, c'est plus difficile de réformer. Voilà, on connaît tous ces blocages. Pour autant, il faut arrêter de dire que la France est, est une économie qui, qui, qui est nulle dans le monde, C'est pas le cas. Alors,
0: maintenant, justement, j'aimerais passer à la traduction concrète de ça sur la scène internationale et, et aux moyens donc, de, de préserver un statut, malgré ce déclassement, en tout cas économique euh, possible, en termes de, de relations internationales et diplomatiques et là, ce qu'une contribution très intéressante de Christian Lequen montre très bien, c'est que il y a quand même un outil diplomatique français extrêmement puissant encore. Alors, c'est un très gros réseau d'ambassades et de consulats dans le monde, le troisième après les États-Unis et la Chine. Ce qui est important, parce que c'est des choses qui fonctionnent au quotidien, même avec des pays avec lesquels on n'a pas des relations économiques énormes. Mais ce qui montre aussi, c'est que l'originalité, c'est aussi l'ambition. Euh, de la diplomatie française euh, par, rapport à la, disons, par rapport à la puissance diplomatique effective, c'est que l'originalité c'est d'avoir une diplomatie globale, c'est-à-dire un avis et une position sur tout, ce qui, en fait en le lisant je me suis dit effectivement c'est pas si évident c est, c est, on a l'habitude en France que la France se positionne sur le, quasiment tous les sujets du monde mais en fait il y a énormément de pays bah, qui abandonnent des thèmes entiers et qui n'ont pas forcément de position alors que la France a quand même la volonté d'avoir une réflexion stratégique complètement transversale
1: alors c'est à la fois un, un atout énorme et en même temps il y, a, il y a au moins deux pièges. Vous avez parfaitement raison, on a, on a cette, cette ambition d'universalisme à la fois dans, dans, dans l'idéologie si je puis dire et d'universalité dans le, dans le réseau. Euh, il y a un atout, c'est que nous sommes un pays qui compte parmi les très rares à avoir effectivement une vision globale, ce que les Américains soulignent beaucoup. Quand on discute avec des, des, des think tanks ou des think tankers américains, souvent ils nous disent, souvent on est, on est en désaccord avec vous les Français. Parce qu'en réalité, euh, pour une bonne raison, c'est que vous êtes euh, pratiquement les seuls avec nous à avoir encore euh, une vie, en tout cas dans le monde occidental, à avoir une, une vision euh, globale. Donc ça, c'est en soi, c'est une bonne chose de vouloir essayer de regarder le, le global picture, comme diraient justement les Anglo-Saxons. Et euh, alors, est-ce qu'il faut vraiment commenter euh, le, le, la moindre chose qui se passe dans le monde en disant nous approuvons, nous désapprouvons, nous regrettons Ça, c'est une autre histoire. Mais le fait de vouloir conserver une vision globale est une bonne chose. Maintenant, il y a deux pièges. Le premier euh, piège, c'est euh, que nous avons quand même tendance à considérer que l'influence passe par la présence. Et euh, que plus nous restons présents, plus ça veut dire que nous sommes très forts et très influents. C'est pas sûr. C'est une vraie question. Moi, j'ai pas la réponse. Hein, parce que euh, j'étais. J'incline. Enfin, j'étais plutôt. Euh, je dirais, j'avais tendance à, à penser l'inverse, à trouver qu'on on avait trop d'ambassades. Bon. J'ai discuté avec beaucoup de diplomates qui m'ont expliqué pourquoi c'était important. Pourquoi il fallait quelqu'un sur place, même dans un tout petit pays. On a un peu plus de 160 ambassades bilatérales dans le monde. Il y a à peu près 193 ou 14 ou en tout cas un peu moins de 200 pays de, sur la planète. Ça veut dire qu'on a quasiment une ambassade partout, sauf dans des pays vraiment dont euh, beaucoup de gens dans le monde ne savent pas que ce sont des pays. Bon. Alors, du, du, et du et coup, alors pourquoi, pourquoi euh, bah Parce qu'on veut être, on veut avoir un réseau universel. Maintenant, la question est de savoir. Non, pourquoi, si...
0: Je veux dire pourquoi est-ce que c'est
1: important sur
0: place ah, bah, Alors pour, pourquoi c'est -ce important -ce d'ici Parce place que
1: quand il y a des marchés, quand il des, des, quand il se passe quelque chose, on a notre personne, notre personnel, notre ambassadeur, notre représentant qui est là. Et qui y va tout de suite et qui est sur place. Et c'est un, <rire> un contact permanent. C'est une, c'est un contact C'est une, c'est une présence physique qui permet de tisser du réseau euh, et ça crée des liens de confiance. Maintenant, est-ce que, voilà, est que vraiment, est-ce est que parce que nous avons euh, des ambassades partout, est-ce que parce que nous avons des bureaux d'Air France ou des escales d'Air France extrêmement nombreuses, est-ce que parce que nous avons Radio France Internationale en temps de langue, etc., est-ce que vraiment ça fait influence Est-ce qu'il ne voudrait mieux pas, par exemple, quelque part, avoir une ambassade régionale avec des moyens de fonctionnement beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevés qui permettent de rayonner vraiment sur la question, sur la région ça, c'est une vraie question. Nous avons tendance à considérer que la présence fait toujours l'influence. Et le deuxième piège, bah, c'est ce concept de rayonnement, justement. C'est-à-dire que nous sommes, très, euh, nous sommes très soucieux de ce que nous appelons nous-mêmes le rayonnement. Et le rayonnement, j'avoue que j'ai du mal à le définir. Le rayonnement, c'est quoi C'est qu'on nous repère, qu'on nous identifie, qu'on nous aime, qu'on nous associe immédiatement à des mots-clés, à des marques Bon, euh, oui, mais, mais est-ce que tout ça se transforme en influence politique Ça, c'est une vraie question. Euh, on fait partie de, de ces quelques pays qui euh, avons une culture reconnue comme, effectivement, euh, brillante, euh, profonde, euh, attirante, et tout ce que vous voulez. Le Japon en fait partie aussi, euh, le Japon, avec peut-être un peu plus de modernité techno, nous, parce qu'ils ont aussi des vecteurs qui permettent de toucher des populations beaucoup plus jeunes. Les, les, les mangas, Cool Japan, J-pop, etc. Donc, on fait partie de ces pays dont, dont le monde entier reconnaît la grande culture. Est-ce que pour autant, cette adhésion, euh, cette, ou même, je dirais, cette affection hein, pour une culture... Euh, est exploitable politiquement Est-ce que c'est un public qui va nous soutenir euh, au moment où on en aura besoin, où on se fera attaquer peut-être aux Nations Unies par d'autres pays euh, Ce n'est pas certain. Regardez, dans les, dans les derniers mois, on a été très très incompris sur le concept de laïcité. Euh, Lorsqu'il y a eu des attentats, euh, on peut penser à l'affaire Samuel Paty, on a eu beaucoup de mal à faire passer notre message, ont été critiqués aussi bien du côté du monde musulman que euh, au sein d'un certain nombre de nos alliés euh, en Amérique du Nord, notamment. Et là, on doit se poser la question de savoir si tout ce rayonnement et cette présence est mobilisable à un moment donné pour nous soutenir politiquement quand on en a besoin. Même constat d'ailleurs en 2003, dans la crise irakienne, au moment où nos amis américains Faisaient du French bashing, comme on disait à l'époque, où ils ont même voulu débaptiser les French fries, qui pour nous est un sacrilège absolu, pour les appeler les Freedom Fries, euh, où vraiment ça allait très très mal. On s'est aperçu qu'on n'avait pas de French caucus, comme on disait, c'est-à-dire une espèce de groupe de pression français euh, au, au Congrès. Euh, et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on se penche sur cette question euh, des, des outils d'influence.
0: notamment, parce que ça pose, juste pour rester encore une seconde sur l'outil diplomatique, ça pose la question de la flexibilité et de son efficience, parce qu'on peut dire que. C'est un outil qui est en, en rétraction, alors entre euh, 2007 et 2020, c'est-à-dire que la diplomatie française a perdu 20% de son budget et 20% de ses effectifs, donc ça fait 3000 agents quand même, ça fait beaucoup... En même temps, j'ai envie de dire c'est c'est une bête facile à, à taper quoi parce que c'est l'image enfin, de, de, des réceptions ferrées au Rocher enfin on, 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 enfin c'est une cible assez facile pour quand il s'agit de réduire les coûts en tout cas politiquement alors la question c'est est-ce que on peut faire mieux avec moins est-ce que il y a parce que le corollaire d'un appareil si grand et si large, c'est que forcément il y a aussi de l'efficience, il y a aussi des, des angles morts qui sont peut-être à rationaliser. Disons, quel quel redéploiement quel, Quelle est la flexibilité de cet outil Et comment est-ce qu'il peut gagner peut-être en efficience dans une scène globalisée On n'a peut-être plus besoin... L'ambassadeur sur place, ça a une importance évidemment toujours, mais on n'a peut-être plus besoin d'avoir autant de personnel autour de lui à une époque où on a Internet et des messageries instantanées, quoi. —
1: Alors... C'est vrai qu'on peut en discuter, mais je, je, je crois qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que l'influence et la puissance, ça a un prix. Et que si on n'est pas prêt à mettre ce prix sur la table, on n'y arrivera pas. Euh, l'influence, c'est euh, une relation entre un influenceur et un influencé, ou des influencés. Euh, et l'influencer ne se laisse influencer par l'influenceur, j'espère que je ne perds personne en route j'avoue que c'est pas vrai mais le, le, quand on veut influencer quelqu'un il faut qu'on ait quelque chose à lui offrir euh, on, on ne se fait influencer par d'autres que si on y trouve son intérêt ce n'est pas juste pour ses beaux yeux. Et, et pour ça, il faut qu'il y ait des ressources derrière. Il faut qu'on ait quelque chose à offrir. Donc, dire on va pouvoir avoir plus d'influence à moyens constants ou pire, avec des moyens euh, plus faibles, à mon avis, c'est une erreur. Regardez euh, quels sont les pays les plus influents aujourd'hui. Si vous interrogez, la plupart des experts ils vont vous dire Chine, Turquie, Russie peut-être, pays du Golfe. Ce sont des pays qui, soient euh, on met beaucoup d'argent sur la table pour des actions d'influence, soit ont des priorités et font des choix, je pense à la Russie, euh, en matière d'influence. C'est-à-dire que quand on veut être influent, il faut s'en donner les moyens. Dire, euh, nous décrétons qu'à partir de ce matin, nous serons influents, euh, nous allons d'ailleurs couper les, euh, les ressources parce que euh, l'important, c'est d'être influent, on a besoin de moins de personnel, à mon avis, ça n'engage que moi évidemment, mais c'est une erreur. Une... Je ne pense pas que dans ce domaine-là, on puisse faire mieux avec moins de moyens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à une bonne allocation des moyens. Ça veut, évidemment, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut juste pléthore de personnel sans qu'ils aient forcément des missions extrêmement précises. Non, tout ça se, se réfléchit. Regardez l'histoire, par exemple, de la, de la présence d'un pays dans les organisations internationales. C'est quelque chose qui se pense à l'avance. Il faut repérer les postes qui vont être à pourvoir. Il faut avoir un vivier de bons candidats. Euh, sous la main, parce qu'il ne s'agit pas d'y envoyer n'importe qui juste pour euh, avoir le plaisir de dire c'est un français qui occupe ce poste, il faut y envoyer la bonne personne qui va faire l'unanimité qui va être considérée par les autres comme un bon chef euh, ou comme un élément effectivement efficace euh, tout ça, ça, ça prend du temps ça prend de l'argent, il faut un vivier il faut euh, un repérage des postes et puis il faut évidemment les moyens d'aller chercher les voies des autres pays pour qu'ils souscrivent à ce choix français et qu'ils votent pour le candidat que nous allons proposer. Tout ça, ça prend beaucoup de moyens. Euh, donc, euh, quand on veut euh, avoir un outil diplomatique influent, il faut s'en donner les moyens. Et là, euh, l'autre problème, c'est qu'on arrive peut-être à la limite de ce que l'on peut faire dans la rationalisation, dans, dans une plus grande efficacité, en coupant euh, les moyens. On, on est peut-être là, euh, arrivé pas très loin de la ligne de flottaison.
0: Et enfin, pour, euh, toujours pour rester sur cette question de l'influence, j'aimerais euh, qu'on dise juste un mot de la question qui est toujours un peu mystérieuse pour moi, de la francophonie. Alors pourquoi est-ce que c'est mystérieux pour moi Parce que c'est souvent présenté comme un gros facteur d'influence de la France dans le monde, etc. Mais j'ai jamais compris exactement pourquoi, parce que globalement, si ces pays-là parlent français... C'est probablement parce que la France les a colonisés à un moment ou à un autre. Donc, on pourrait penser que ça fournit le cadre, disons, à des rapports ambigus ou en, voilà, disons, inégaux. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette francophonie? Est-ce que c'est, euh, voilà, vraiment quelque chose de linguistique? Voilà, de, on veut promouvoir la France, le français, l'usage du français dans le monde. Ou est-ce que euh, c'est un réseau d'influence historique, disons, qu'on espère pouvoir mobiliser quand la France en a besoin sur tel ou tel sujet?
1: Ça, c'est une vraie question, parce que, alors, d'abord, il y a en France, depuis très longtemps, hein, euh, depuis, euh, si on ne prend que l'histoire contemporaine, depuis au moins la Troisième République, euh, on a cette idée que l'influence passe par la culture. Ça, c'est très important. Ça, on est souvent, hein, d'ailleurs, moi, quand je fais pas mal d'entretiens pour d'autres recherches, euh, j'ai interviewé beaucoup de diplomates ou beaucoup d'agents de, beaucoup de, de, de l'État. Euh, très très vite, ça revient, ça influence égale politique culturelle. Bon. Donc forcément, dans ce schéma-là, la francophonie trouve une place centrale. Parler français, c'est être, euh, être francophone, c'est être francophile. Pour beaucoup de gens. Ça se discute. Oshimi était un excellent francophone, bon. euh, ça, ça se discute. Bon. Euh, mais euh, il faut le, la penser cette francophonie On ne peut pas se contenter de dire Regardez c'est formidable, il y a de plus en plus de francophones Parce que l'Afrique effectivement euh, est un vivier de francophonie euh, voilà, on, on, on va passer en quelques années d'à peu près 200 millions à 300 millions de locuteurs euh, du, du, de français en, Essentiellement euh, avec l'Afrique Pour autant on observe que dans des cercles peut-être influents Ou dans certaines élites de certains pays en tout cas moi c'est mon observation personnelle enfin, très, euh, enfin, très micro-micro-social et à, à, à ma seule échelle personnelle mais genre, on observe que dans des milieux traditionnellement francophones le quartier, euh, quartier d'Adashrafie à Beyrouth les, euh, certaines, euh, certains milieux coptes euh, en, en Égypte etc., le, le, le français se parle euh, de moins en moins euh, au sein des familles alors que c'était des familles euh, francophones bon. donc il, il, faut, il, faut une, il faut une réflexion, qu'est-ce qu'on veut faire de la francophonie on ne va pas en faire un instrument de propagande on est une, une démocratie si libéral, le but n'est pas évidemment d'en faire un instrument de, de, de propagande politique. Mais il faut quand même peut-être aussi la politiser un petit peu, cette francophonie. Alors il y a eu une tentative, c'était en 1997 pour le sommet de Hanoï, L'idée, c'est quoi L'idée, c'est que
0: parce que ces gens-là parlent français, ils auraient plus accès aux livres, aux films français, donc ils seraient plus séduits et, et, par une culture française globale. — Et ils
1: sont au contact aussi de la France, c'est-à-dire qu'ils sont plus réceptifs à notre message, ils peuvent être euh, contactés quand il faut établir ou rétablir un dialogue, euh, on se connaît mieux, on... bon, ça c'est un fait, que, que parler la langue euh, de l'autre facilite le, le dialogue parce que ça implique une, une complicité, une proximité qu'on qu n'a peut-être pas de la même manière euh, lorsqu'on n'a pas fait l'investissement culturel de parler la langue de l'autre, ça c'est indéniable, mais, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut en faire, et euh, est-ce qu'on veut aller vers une francophonie pas simplement linguistique mais mais aussi politique c'est-à-dire dire réfléchir en français avoir une vision stratégique en français, ça veut dire aussi partager une vision du monde qui n'est pas forcément celle des anglo-saxons avec lesquels on n'est on est, on est pas en, en antagonisme évidemment, mais qui, qui, est, qui est différente, ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément non plus la même vision du monde que la Chine, la Russie ou d'autres c'est être un, un club en quelque sorte qui partageons un dialogue, pas forcément les mêmes idées mais un dialogue une, une sensibilité sur les questions stratégiques ça Jacques Chirac a essayé de le faire en 97 avec le sommet de Hanoï. plus récemment euh, le président Macron à souhaité euh, une réflexion sur la francophonie, une modernisation de cette idée de francophonie, notamment une plus grande présence de la francophonie euh, sur Internet mais voilà, tout, tout ça réclame une réflexion. On ne peut pas se contenter de regarder les chiffres de la francophonie et de se satisfaire du fait qu'un certain nombre de personnes parlent, parlent français dans le monde. Il faut savoir ce que ça veut dire. C'est un petit peu comme le, le, le phénomène des alumni, euh, des anciens diplômés, alors soit de, soit de, de, de l'université française, soit parfois de l'école de guerre euh, ici. Que, que fait-on des anciens ou que fait-on des gens qui partagent euh, ou qui ont partagé à un moment avec nous un certain nombre de, euh, de points, une langue ou de toute qu'est-ce qu'on en fait Comment on les fidélise Quel message on, on, on leur porte Comment leur montre-t-on que nous ne les oublions pas et que nous les mettons à contribution et que nous sollicitons leur avis, non pas juste pour relayer nos idées mais parce que on souhaite un échange avec eux Tout ça se pense et encore une fois, ça, reste, ça nécessite des moyens. Et enfin, il faut évidemment parler de la place, disons, militaire de la France dans le monde. Alors évidemment, c'est
0: compliqué parce qu'on en parle tout le temps ici et bien plus en détail que ce qu'on a le temps de faire en quelques minutes. On parle des OPEX de la présence française à l'étranger dans les différents formats de l'émission, mais formulons-le comme ça. À votre avis, comment est-ce que euh, la scène internationale considère la France comme puissance militaire C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient en premier et qui est important à l'heure actuelle Est-ce que c'est euh, le statut de puissance nucléaire Est-ce que c'est l'allié fidèle des États-Unis qui a été capable de venir fournir des moyens et un appui à tel ou tel moment Est-ce que euh, c'est aussi la puissance interventionniste qui est capable de s'occuper de théâtre où personne n'a tellement envie de s'engager, comme par exemple le celle... Sahel C'est-à-dire, quand on voit la France comme puissance militaire, à votre avis c'est quoi, le, c est, c est quoi le, le facteur important quoi.
1: Alors, d'abord, il y a tout ce que vous venez de dire, et, euh, mais encore faut-il le préserver et, et rester perçu comme une puissance militaire. Alors, c'est effectivement un, un point compliqué. Vous avez très bien traité ces questions-là à l'IRSEM, notamment par un ouvrage récent des, des autorités de cette maison sur les opérations extérieures. Donc, euh, vous, vous connaissez très bien tout ça. Euh, moi, de mon point de vue plus modeste, l'impression que, je, que je, je peux avoir, c'est que bon, l'armée française est reconnue... Dans le monde, vraiment pour son savoir-faire. Je me souviens, pour vous donner juste une anecdote, de ma dernière année d'ailleurs euh, à, à l'IRSEM, j'étais euh, parti à Pékin avec l'IHEDN et avec le CHEM. Euh, et et c'était donc le centre des hautes hautes études militaires. Voilà. C'est là où.
0: Ce qu'on appelle un peu la piste aux étoiles. C'est-à-dire c'est là où les futurs très grands chefs militaires de demain passent
1: voilà. des années à réfléchir. Ils sont donc partis avec la piste aux étoiles à Pékin. <rire> là, ça tombe bien. Et on a été reçu par le ministère de la Défense et par le, les, les hauts dignitaires de l'armée chinoise. Et ils étaient, c'était en 2015, donc c'était pas très longtemps après l'intervention, le début de l'intervention au Mali de 2013. Et ils étaient tout à fait admiratifs. Et leur question, c'était comment avez-vous réussi à être aussi efficace avec finalement relativement peu de moyens On était autour de 4-5 000 hommes. C'était pas à pléthorique, mais euh, l'opération avait été jugée extrêmement efficace. Et là, on a bien vu, si vous voulez, que euh, dans le monde, euh, et j'ai vu à peu près les mêmes échos aux États-Unis un petit peu avant, euh, on, on avait on, vraiment, on avait salué l'efficacité, le savoir-faire de l'armée française. Euh, cela dit, euh, on a, on le sait, un certain nombre de d'atouts, mais aussi peut-être de faiblesses. Les atouts tels qu'ils sont perçus de l'extérieur, c'est le savoir-faire. Et la capacité de s'engager avec un soutien, euh, généralement, euh, pas acquis toujours, parce qu'il y a eu des exceptions, évidemment. Bon, l'Irak, mais on n'y est pas allé. L'Afghanistan, c'était plus compliqué. Mais généralement, le soutien de l'opinion publique. Bon. Et ça, c'est très envié. Il y a plusieurs choses qui sont enviées dans notre savoir-faire militaire. C'est d'abord, effectivement, le, le, le savoir-faire des, des troupes elles-mêmes. Euh, c'est euh, le soutien relativement acquis de, de l'opinion publique qui comprend généralement que nous devons prendre nos responsabilités et intervenir dans un certain nombre de cas, ce qui n'est pas le cas partout en Europe, hein, bien évidemment. Euh, et puis notre chaîne de commandement qui nous permet d'aller très vite, le Mali, ça a été très très vite, ça a été très rapide, entre le moment où le président de la République estime qu'il faut y aller et les premières frappes sur le terrain en 2013, ça va très vite. Donc ça, ce sont les, les, les points forts et ce sont nos, nos, nos capacités les plus reconnues qui ont d'ailleurs été beaucoup euh, traités par les revues spécialisées. À partir du milieu des années 2000, enfin au début des années 2010, euh, vous avez beaucoup plus d'articles, même d'ouvrages sur euh, l'armée française. Il y, a, il y a certains alliés qui semblent redécouvrir euh, que l'armée française est une bonne armée, alors qu'ils se connaissaient bien, ils ont travaillé ensemble, y compris en Afghanistan euh, ou ailleurs. Mais là, il y a un regain d'intérêt dans ces années-là pour le savoir-faire français. Maintenant, nous le savons, il y a des défis. Euh, encore. Et toujours euh, les moyens. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse des moyens qui a été ensuite jugulée. On est reparti à la hausse. Euh, et c'est une bonne chose. On a la modernisation de nos forces nucléaires, auquel il va falloir évidemment euh, penser. On y pense d'ailleurs déjà euh, très très vite. » Et puis il y a, bon, il y a le format d'armée, et puis il y a l'ambition. Euh, que que veut-on euh, comme niveau d'ambition et, et donc quel, quel budget doit elle avec Tout ça, ce sont des, des questions extrêmement euh, difficiles.
0: — Ça, ce sont des questions pour nous, évidemment, au quotidien. Et est-ce que c'est aussi les, dans ces termes-là que les autres pays se, se les posent C'est-à-dire est-ce que les autres pays sont en train de regarder en se demandant où va la France, qu'est-ce qu qu'ils veulent, qu quels moyens ils se donnent ou est-ce que c'est, disons, nos, 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 nos déchirements internes et que de l'extérieur, on voit ce qui se passe et puis on, on pense que la France continuera globalement sur ce format-là,
1: quoi ?— Ça dépend du niveau, euh, évidemment, d'expertise. Ça dépend si on parle des opinions publiques euh, générales qui, grosso modo... Con... Certaines considèrent encore la France comme une grande puissance. D'autres, pas du tout. J'ai en Asie euh, posé la question, souvent... Non, enfin, on pense aux gros acteurs, mais on ne pense pas forcément à la France. Bon, enfin, les, les gens plus au fait de ces questions savent bien quand même qu'il y a une, une armée française tout à fait compétente et, et, et tout à fait remarquable. Euh, donc de ce point de vue-là, il euh, y a une perception encore d'une puissance. Cela dit, il ne va pas falloir trop longtemps montrer nos limites. Parce que plus on intervient euh, sans être forcément capable d'y aller tout seul ou de rester tout seul... Euh, plus on va montrer nos limites c'est d'ailleurs la même chose en diplomatie c'est à dire qu'il y a aujourd'hui euh, une capacité à prendre une initiative qui est tout à fait importante il faut être capable de commencer soit une, une initiative diplomatique soit une initiative militaire seule il faut aussi ensuite très vite être capable de ne pas rester seul parce que sinon on montre ses limites euh, et je crois qu'il ne faut pas, c'est mon avis encore une fois tout à fait personnel, il ne faut pas euh, trop multiplier les prises d'initiatives si on n'est pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout et s'il y a un risque de montrer trop fréquemment nos limites. C'est bien d'essayer parfois on ne peut pas faire autrement que de prendre des initiatives mais attention à ne pas répéter les scénarios dans lesquels on va se retrouver à être obligé d'admettre nos limites. Je, je prends juste quelques, quelques exemples, pas tellement le Mali en réalité parce que le Mali beaucoup de pays du monde ont, ont compris la nécessité d'intervenir à l'époque plutôt peut-être la Libye, euh, qui, a fait, qui a fait débat, euh, peut-être sur une initiative plus diplomatique, le, le Liban, ou les deux conférences sur le, le processus de paix israélo-palestinien de 2016-2017. C'est-à-dire, plus on, on dit « attention, vous allez voir ce, qu ce que vous allez voir, on, on veut faire quelque chose », et pour ensuite être obligé d'admettre que bah, « bref, non ». Euh, ils on n'y arrivera pas tout seul et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas euh, plus, plus on prend le risque de relativiser notre puissance Donc c'est à la fois on ne peut pas se taire face à certaines situations je pense qu'au Mali on ne pouvait pas ne rien faire je pense même qu'en Libye on ne pouvait pas ne, ne rien faire euh, je pense qu'au Liban euh, un pays qui nous est si proche, on ne pouvait pas non plus ne pas être sensible à cette situation maintenant nous savons très bien qu'on a en face de nous des situations quand même très compliquées aux, aux, auxquelles des plus gros que nous se sont heurtés euh, eux aussi donc il ne sert à rien de reprocher à la France une impuissance quelconque. Euh, le, le Liban, on n'arrive pas à, à trouver une solution tout seul, ni euh, au conflit israélo-palestinien, mais, mais qui a réussi Les états unis n'ont pas réussi non plus. Donc, euh, ce donc, n'est donc pas le procès de la France qu'il qu faut faire. Mais, mais attention à ne pas donner euh, trop souvent cette impression qu'on est partant pour organiser une conférence internationale, mais sans trop savoir si on va aboutir à quelque chose après, parce que ça, pour l'opinion je dirais de masse dans différents pays du monde qui attend le message français, qui attend l'initiative française, ça risque au bout d'un moment d'être
2: Give Paris one more Well now I'm calling arrogant, it cruel. Give Paris one <mérés> more chance. Et mon Dieu, c'est trop cool. Don't think Paris Made for love Maybe your heart Needs a telegram From up above If you don't think Paris Was made for love Well give Paris One more chance Well now there's Some things I don't like And some things I do But give, give Paris One more chance. chance I can see why Paris would be Ugly for you But give, give Paris One more chance The home of alors, du coup,
0: puisqu'il paraît assez clair que donc, la France ne peut pas tout faire tout seul, en tout cas, elle ne, ne devrait pas se mettre tellement en position de, de, de faire face à des échecs, ça pose évidemment la question des, des partenariats, c'est-à-dire de quels sont les leviers, quelles sont les, les aides, les adjuvants qui peuvent permettre d'atteindre ces objectifs sans laisser la France toute seule. Alors on va, évidemment il y en a beaucoup et on pourrait en parler pendant des heures, mais on peut peut-être juste commencer par parler évidemment de l'allié américain. Et dans le cadre de ce qu'on appelle parfois le piso-asiatique des états unis depuis quelques années voire quelques décennies, alors, la question, c'est le fait que les, les États-Unis s'orientent et s'inquiètent de l'Asie, l'Indo-Pacifique, etc. Qu'est-ce que ça fait pour la France C'est-à-dire, est-ce que il euh, y a l'idée que ce désengagement relatif, du, 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 en disons, entre l'Europe et le Moyen-Orient, fait que la France va devoir prendre plus de place, par exemple au Moyen-Orient Et ça peut se voir très bien sur un point du capacitaire, notamment comment on pense à la manière dont le Charles de Gaulle est utilisé ou pas dans le Golfe. Euh, est-ce que ça veut dire qu'elle va devoir monter en puissance sur ses capacités alors qu'on sait que ce n'est pas forcément la tendance totale Par exemple, si on ne peut plus compter sur l'aide et le renseignement américain en Afrique subsaharienne Voilà. Qu Qu'est-ce qu que cette réorientation américaine, plus on peut rajouter encore le facteur Trump, euh, mais est-ce que ça a révélé, disons, les orientations américaines Qu'est-ce que
1: ça fait sur les perspectives d'action de la France D'abord vous posez la question qui à mon avis est cruciale aujourd'hui, c'est effectivement on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut même pas faire grand chose tout seul, donc la question est avec qui Quels sont les partenaires euh, Ça peut être des partenaires structurels, euh, institutionnalisés dans le cadre d'une alliance, ça peut être des partenaires plus ad hoc sur un, un dossier donné, mais c'est toujours cette question de savoir avec qui pouvons-nous agir Alors effectivement, première question, vous avez raison, les états unis Bon, c'est vrai que l'expérience Trump, nous a traumatisé euh, à la fois à juste titre et peut-être aussi de façon exagérée à juste titre parce que ça nous montre mais ce n'était pas la première fois qu'on le voyait que les états unis ne seraient pas toujours là pour nous on se souvient des années 90 où euh, dans les Balkans euh, ils ont mis du temps euh, les états unis à, à entendre notre message et, et à s'impliquer donc il y avait une première alerte qui avait d'ailleurs occasionné un rapprochement franco-britannique assez fort euh, à ce moment-là euh, mais effectivement la brutalité du style Trump fait que cette fois on l'a vu de façon flagrante, on l'a pris en pleine figure euh, et on s'est dit, les états unis non seulement ne seront peut-être pas toujours là quand on les appelle, ce qui est une première chose, mais ils pourraient même dans certaines situations être contre nous, et, et jouer contre nous, et ça c'est effectivement plus grave. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Biden, à lui tout seul, constitue un retour à la normale, un miracle absolu, fin d'une parenthèse cauchemardesque Tout le monde sait bien que non. Le problème, il est plus profond que ça. Aujourd'hui, les États-Unis ont une, une crainte, ont un nouveau peer competitor qui a été désigné, c'est la Chine, et on sait très bien que l'essentiel de leur réflexion stratégique va être orienté autour de ça et que l'essentiel de leurs moyens vont être consacrés à faire du containment ou du rollback, on ne sait pas encore jusqu'où, mais vont, euh, vont être consacrés à contrer euh, le compétiteur chinois. Bon, comment nous, nous allons être traités dans cette affaire Il euh, y, a, y a deux risques, euh, le premier risque c'est qu'effectivement les américains disent, bah, écoutez vous êtes gentils mais maintenant vous n'êtes plus... Une priorité, ça fait très longtemps qu'on attend de l'Europe qu'elle soit un fournisseur de sécurité et non plus un consommateur de sécurité. Donc si vous n'y êtes pas arrivé, bah, écoutez, tant pis pour vous parce que là, on a d'autres problèmes à gérer. Ou alors ça va être plus pernicieux, deuxième, euh, deuxième risque. Ils vont vouloir euh, renforcer leur présence en Asie, y compris sur des dossiers brûlants qui peuvent s'enflammer à tout moment. Bon, on pense à Taïwan ou plus globalement à la mer de Chine du Sud. Et là, ils vont exiger notre présence et ils vont nous demander d'être avec eux dans ce que considèrent comme véritablement la grande affaire euh, des, des années à venir, et ils vont souhaiter que leurs alliés soient avec eux dans cette zone. Et là, il va falloir se poser la question de savoir ce qu'on fait. Est-ce que si nous disons, bon, écoutez, non, on a bien réfléchi, c'est pas notre affaire, allez-y tout seul, là, il peut y avoir effectivement un retour de balancier du type, bon, écoutez, puisque c'est comme ça, bah, vous allez vous débrouiller tout seul parce qu'on compte sur vous, vous n'êtes pas là. Ben, bah, écoutez, sur les questions européennes, euh, débrouillez-vous. Et là, c'est un problème parce que quand même beaucoup d'Européens considèrent que la première menace, c'est la Russie pour eux et, et pas la Chine. Ça, c'est la question américaine qui va être effectivement cruciale et qui pose et forcément par ricochet la question de l'Europe. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe a les moyens de se débrouiller toute seule Pour le moment, la réponse est non.
0: — Alors justement, c'est ce que montre très bien un article, enfin une contribution de Barbara Kuhn, c'est que, bon, l'Europe, la question européenne, c'est toujours autour du couple franco-allemand. Il y a, a d'autres partenaires, notamment industriels, etc., il y a d'autres partenariats. Et bon, on voit encore aujourd'hui, parce qu'il y a notamment des hauts cris et des choses autour du SCAF, autour des projets de chars d'assaut, etc., voilà, c'est le grand partenariat, et ce que montre très bien la contribution de Barbara Kuhn, c'est qu'il y a un vrai problème culturel euh, là-dedans, parce que la France et l'Allemagne, on pense que ça doit être le moteur, nécessairement, de la défense européenne, et peut-être que ça doit l'être, mais en fait, quand on parle de défense, de politique internationale et de sécurité, clairement les deux n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes conceptions de leur passé, de leur présent et de leur avenir, et du coup, bah, un peu fatalement, ça coince aujourd'hui, et ça va probablement coincer pour un bon moment tant qu'il y a un tel décalage d'ambition et de perception de soi et de l'autre en quelque
1: sorte Oui, euh, bah, il, y a deux, il y a deux couples et, et non pas un triangle en Europe et non plus dans l'Union Européenne puisque les Britanniques sont partis mais il y a évidemment euh, les trois pôles qui sont Grande-Bretagne, France, Allemagne euh, le couple franco-britannique, il est essentiel. Il est très compliqué. Hein, le, le, le dialogue avec les Britanniques n'est pas, pas simple du tout. Et d'ailleurs, une ancienne doctorante et docteur de l'IRSEM à l'Espagnol l'a très bien montré dans, dans, dans son ouvrage récent. Et puis il y a le, le, le franco-allemand. Alors le départ des britanniques euh, est quand même une mauvaise nouvelle. Alors ça facilite les choses sur d'autres plans, mais euh, bon, disons, ça n'a pas facilité le, forcément le, le dialogue. Le, le, les britanniques sont un partenaire euh, absolument euh, fondamental pour la France, parce que ce sont les deux armées européennes qui ont une capacité de projection, une culture de projection, qui sont des puissances nucléaires, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. etc. Et donc le, la sortie de l'Union Européenne, le Brexit, pose de, de, de la question de, de réinventer ce, ce tandem franco-britannique. Et il y a effectivement la question de l'Allemagne. Alors effectivement, alors je ne sais pas si c'est culturel, euh, oui on peut dire ça comme on ça. ça très mais, large dedans, hein. mais Mais en tout cas, il euh, y a un décalage très fort. On n'est pas d'accord sur... On est d'accord sur pas grand-chose en réalité, avec les Allemands. Le nucléaire, ils ne veulent pas en entendre parler, mais ça peut, on, peut, on peut les comprendre. Mais il se trouve que nous, c'est la clé de voûte de notre défense. Donc ça pose quand même un problème. L'intervention extérieure euh, n'est pas non plus tout à fait euh, leur tasse de thé, pour des raisons historiques qu'on peut parfaitement comprendre, mais pas seulement. C'est-à-dire que je, je crois qu'il euh, y a en France cette idée très forte qu'intervenir à l'extérieur, projeter des troupes, c'est prendre ses responsabilités et nous sommes membres permanents du conseil de sécurité et nous estimons qu'à un moment il y en a qui doivent y aller, quand il faut y aller il faut y aller, donc nous on y va c'est aussi une façon de montrer qu'on en est capable et qu'on compte bien évidemment mais pour nous c'est une prise de responsabilité nous assumons nos responsabilités quand nous lançons une opération extérieure en Allemagne c'est pas vu comme ça, très souvent ce qui m'a frappé dans le dialogue avec nos amis allemands c'est qu'ils considéraient presque à l'inverse qu'on était un peu irresponsable à déclencher comme ça tout le temps des opérations militaires extérieures, certains nous soupçonne même parfois de le faire pour des raisons de politique intérieure, ce qui à mon avis là est, est, est une erreur euh, totale, euh, parce que quand on sait l'aventure que représente une, une, une action militaire extérieure, personne n'a envie de prendre ce risque pour des raisons purement électorales ou, ou politiciennes. Mais il y, y a ce, je crois que le, la pomme de discorde la plus importante à régler avec les Allemands, c'est cette question du rapport au fait d'être responsable quand on fait une opération extérieure. Pour nous, c'est assumer nos responsabilités. Pour euh, nos amis allemands, très souvent, c'est plutôt irresponsable de lancer aussi rapidement une opération militaire. Et là, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, parce qu'en réalité, on a deux points forts qui sont très, très opposés, mais, mais qui pourraient être extraordinairement complémentaire, c'est que précisément, nous, nous avons cette capacité, dans notre chaîne de commandement, de prendre des respons nos responsabilités très vite, et de déclencher une opération euh, très vite. Eux, ils ont cette culture du consensus, cette association beaucoup plus forte, c'est vrai, du Parlement et de différentes institutions, qui fait que ça peut être plus lent à... Euh, je véritablement entériné, mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus consensuel et ça peut être durable. Et je pense que l'alliance entre les deux mérite véritablement d'être travaillée pour un, un tandem efficace.
0: Alors, enfin, pour terminer, j'aimerais explorer peut-être un peu les, les relations de la France avec deux des grands, alors je n'ai pas envie de dire forcément adversaires, mais en tout cas euh, menaces ou enjeux stratégiques telles qu'elle les définit, que sont la Russie et la Chine. Et surtout, j'aimerais le prendre du point de vue de la France bilatérale. C'est pas facile, parce qu'évidemment, la France est prise dans l'alliance américaine, et on sait que les États-Unis ont une relation extraordinairement compliquée avec ces deux grands pays-là, ces deux grandes puissances. Mais, en même temps, il y a aussi une vraie autonomie et une vraie capacité d'action française. Alors, on a vu, par exemple, Emmanuel Macron, en 2017, très rapidement vouloir rétablir un dialogue bilatéral avec Vladimir Poutine, malgré le Donbass, malgré la Crimée, etc., il y avait l'idée que la France pouvait parler, pouvait faire l'interface directe, avec plus ou moins de succès. Donc voilà, est-ce qu'on peut dire où on en est de cette relation bilatérale, euh, mais aussi évidemment avec d'autres acteurs qui gravitent toujours autour, parce qu'il y a les pays d'Europe de l'Est qui sont toujours inquiets, et la, la, le rôle de la France est loin d'être consensuel là-dessus, mais voilà, que, quelle est la...
1: — Quel est le dialogue ?— Alors d'abord, c'est une question euh, qui est bon, évidemment importante, mais qu'il est toujours très difficile, je trouve, de traiter en France. Vous l'aurez remarqué sans doute. Bon, moi, Mon sentiment, c'est qu'il y a trop de passion sur le, la Russie et pas assez sur la Chine. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pff, sur la Chine, beaucoup de gens n'ont pas encore pris la mesure. — De ce que ça signifiait. Alors que sur la Russie, pour des raisons qui, je dois dire, sont un peu mystérieuses, pour moi, il y a beaucoup de passion. On trouve des, 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 des poutinolâtres absolus, on trouve des, 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 des détracteurs absolus de la Russie, pas forcément de, de, de moyen terme je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient, euh, je pense qu'il y a une, une, une relation très compliquée à la Russie en France qui est, qui est très ancienne, qui date euh, et soit des emprunts russes, soit de, de beaucoup de choses, on a un double, une double russophilie en France une plus conservatrice, l'autre plus progressiste, les, la russophilie conservatrice voit plutôt la, la, la Sainte-Russie ou, le, ou le, le Poutine défenseur de l'Occident chrétien, peut-être euh, et la, la russophilie plus progressiste voit plutôt euh, en Russie l'acteur capable de bousculer enfin les Américains, ce que une partie de l'échiquier français aime bien, finalement. Euh, mais, mais on a du mal à avoir un dialogue serein, un débat serein sur ces questions. Alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à cette question. Est-ce que la Russie et la Chine euh, sont des puissances avec lesquelles il faudrait arrêter de parler Bien évidemment, non. Est-ce euh, on peut se permettre euh, de ne pas prendre à bras le corps leur position euh, internationale et avoir une vraie doctrine là-dessus Bien évidemment, non. Est-ce qu'il faut parler avec ces deux puissances Bien évidemment, oui. Pour autant, est-ce qu'elles ont les mêmes valeurs que nous Non. Est-ce qu'elles ont les mêmes intérêts euh, que nous Non. On peut trouver des intérêts communs, on peut trouver à un moment un dialogue tactique, euh, qui nous permet de nous retrouver euh, et peut-être de trouver un modus vivendi sur un certain nombre de dossiers. Pour autant, autant qu'on puisse en juger par les développements récents, nous ne défendons plus euh, les mêmes valeurs. Et ça, je... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ces cultures ça ne veut pas dire qu'il faut cesser le dialogue. Mais euh, on, on a un, un, un vrai problème qui est d'ailleurs assez multiple. Euh, il est géopolitique, mais il est même sociétal sur certains plans. On, on voit aujourd'hui, on pourrait aussi parler de la, de, du cas très particulier qui est la Turquie. C'est encore un autre, un autre débat. Mais on voit bien que même sur des questions sociétales, je pense par exemple euh, à la place des femmes, euh, là où des pays en euh, bon, démocratie libérale européenne insistent de plus en plus sur la parité, sur le droit des femmes, etc., bah, on voit qu'il y a un recul ailleurs. On voit qu'il y a une dépénalisation du, euh, de des violences conjugales ici, une sortie euh, du, de la Convention d'Istanbul ailleurs. Bon, on, on voit bien que c'est pas juste euh, géopolitique, on, on, on a un vrai problème. Quel est l'état des, des relations Je crois que personne ne peut s'amuser à une déflagration totale. On a eu très peur à certains moments, parce qu'avec la Turquie, on c'est quand même monté assez haut hein, dans, les, dans les derniers mois. La tension franco-turque, c'est en train visiblement, à l'heure où nous parlons en tout cas, euh, de s'apaiser. Et c'est pour ça que tout ça est très compliqué, parce que c'est un peu schizophrène. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas cesser le dialogue, ce sont des pays stratégiquement incontournables, nous ne pouvons pas non plus faire comme s'ils si défendaient les mêmes intérêts et les mêmes valeurs. Et donc, à partir de ce moment-là, il nous faut trouver... Il faut peut-être revenir aux sources, au béaba de la diplomatie. C'est-à-dire que la diplomatie, c'est justement fait, non pas pour parler uniquement avec les gens qui pensent comme nous, mais justement pour trouver un terrain d'entente et, et limiter les dégâts et construire des garde-fous pour que la, la, la relation ne dégénère pas précisément avec des pays dont nous savons qu'ils ne pensent pas comme nous. La question, c'est aussi la question, une question
0: diplomatique... Enfin, c'est la question des leviers, si ce n'est l'arrêt des, des discussions, c'est-à-dire voilà, c'est... Je sais pas, quand la Russie fait des tentatives de déstabilisation euh, des élections, euh, que ce soit aux états unis ou ailleurs, quand la Chine fait... Ah — bon. Il peut y avoir une infinité de, de raisons pour lesquelles être fâché et considérer que ces, ces pays-là ne jouent pas euh, franc jeu et que les, les relations sont pas bonnes, quand la Russie fait des opérations de, des, de désinformation ou de d'influence en Afrique subsaharienne pour euh, saper euh, la, 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 la puissance française, enfin en tout cas la présence française. La question, c'est quel est le levier, si ce n'est euh, d'éventuelles sanctions économiques contre des oligarques, mais bon, le, les États-Unis le font et ce n'est pas, pas forcément euh, de grand effet, si ce n'est euh, exclure tel ou tel pays du G7, du G5, à un moment ou à un autre, mais en même temps, qui est-ce qu'on punit On se punit autant qu'eux quand ils ne sont pas autour de la table. Voilà, quels sont les leviers dans euh, ce, ce genre de relation D'abord, je... je...
1: Pense qu'il faut aujourd'hui accepter que la nouvelle compétition internationale passe par ce type d'action, que nous appelons souvent à juste titre la déstabilisation, qui n'est pas forcément acceptable, mais qui en même temps est, est un prolongement assez évident euh, bah, des nouvelles relations internationales, des nouvelles technologies, de, de, des réseaux sociaux, etc. Les, 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 les stratégies d'influence, elles ont toujours existé. Euh, quand ce n'est pas du tout pour les défendre, mais quand vous, vous parlez euh, aux Russes de, de, de leur déstabilisation, de Russia Today, de Sputnik, de tout ce que vous voulez, ils vous répondent bah, « Oui, mais bah, enfin, et vous, euh, Voice of America, euh, Radio Free Europe, etc., euh, nous ne faisons que répondre. Bon, » Alors, on connaît ce, ce débat, mais je crois que plus, euh, plus globalement, il, il faut, euh, évidemment, on, on ne peut que déplorer un certain nombre d'actions qui sont tout à fait inacceptables, mais il faut aussi comprendre que ça va être comme ça. Tout le temps. C'est la nature, alors c'est peut-être mieux que d'envoyer les chars à Prague ou à Budapest, cela dit. Mais en, en tout cas, c'est la nature, aujourd'hui, des relations internationales. Nous sommes dans une lutte qui peut passer par de la déstabilisation, des fake news, etc. Alors la, que la vraie question, c'est comment on riposte à ça À mon avis, on ne peut pas être uniquement sur la défensive. Euh, bien sûr, on peut à un moment... Mais si, si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas euh, sur les ondes, on dit eh « ben, on, on va avoir des sanctions commerciales contre vous », on ne va pas y arriver. Euh, la question, c'est est-ce qu'on riposte sur le même terrain Est-ce que nous aussi, nous nous lançons dans le, le, le sharp power et les fake news Non, parce que ce n'est pas compatible avec notre euh, ADN démocratique libéral. Mais euh, on peut, euh, cela dit, d'abord sensibiliser. Euh, les populations, euh, toutes les couches, hein, les entreprises, les élites, les décideurs, les leaders d'information, les médias, les étudiants, tout ce que vous voulez, on peut les sensibiliser au fait que nous vivons dans un monde comme ça. Maintenant, il y a eu vous avez fait des très bonnes études à l'IRSEM sur sur ces questions-là, hein, sur notamment sur la Russie, mais mais, mais pas seulement. Euh, nous, nous sommes, c'est une véritable culture stratégique maintenant. Euh, alors on peut appeler ça guerre hybride quand c'est accompagné d'actions militaires, mais quand c'est pas action de l'action militaire, euh, quand c'est juste des fake news ou de l'ingérence dans des processus électoraux. Il faut s'attendre à ce que ce soit comme ça. Donc il faut bien sûr, un, euh, sur le plan technique, avoir les garde-fous pour empêcher ça et rendre ça impossible, voire effectivement se doter de capacités offensives pour riposter si euh, on était très embêté sur ce terrain-là. Mais il faut aussi sensibiliser euh, le tissu social de manière à ce que, tout le monde comprenne cette nouvelle règle du jeu. Et du coup, à partir du moment où ça ne passe plus inaperçu, ça devient beaucoup moins opérationnel. Si à chaque fois que vous avez une couverture de magazine ou euh, quelqu'un qui fait l'éloge de tel ou tel pays ou un candidat aux élections qui, 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 qui relaie l'agenda politique d'un pays étranger, si tout le monde en est conscient, il ne va plus le faire. Et ça je crois que c'est tout à fait important sur le plan culturel de se mettre dans tous, tous, collectivement à l'échelle du pays dans ce nouveau contexte, dans ce nouveau bain international qui est que nous sommes dans une guerre, euh, on peut appeler ça de subversion mais je crois que ça ne sert plus à rien si vous voulez de, de montrer du doigt en disant oh, regardez comme ils sont méchants, regardez ce qu'ils ont fait parce qu'on s'y attend. On le sait, ce qu'il faut c'est vraiment se plonger dans ce nouveau contexte stratégique et penser euh, les réponses, plus seulement être dans la dénonciation et dans la sanction. Il nous faut des, des capacités de contre-influence, il nous faut des, des capacités offensives en la matière et surtout il nous faut des capacités de résilience contre ces menées-là. Et
0: enfin, pour essayer de rééquilibrer un petit peu
1: cette, ce décalage de passion
0: que vous, expl... que vous, que vous énonciez tout à l'heure, j'aimerais dire un mot de la Chine. Alors, effectivement, c'est beaucoup moins polarisant dans le débat que la Russie, même si on en parle régulièrement, notamment parce que l'ambassade de Chine à Paris se, se, se distingue pas toujours par sa subtilité ni sa cordialité dans la communication, notamment vis-à-vis -vis de certains chercheurs. Mais en même temps, il y a aussi des choses beaucoup plus profondes, et aussi une vraie dépendance de la France par rapport à ce mastodonte qu'est la Chine. J'avais oublié complètement, mais par exemple, l'épisode de 2008, euh, où Nicolas Sarkozy avait quand même beaucoup monté le ton face à la Chine au moment des JO de Pékin, et puis il y avait... En sens inverse, très très rapidement, changer de ton euh, quand les menaces de sanctions euh, de la Chine étaient arrivées. Enfin, encore récemment, euh, pendant la pandémie, quand il y a eu un problème de masque, on s'est rendu compte que la France était extrêmement dépendante de la Chine et n'avait pas forcément les moyens de monter le ton à certaines périodes, euh, disons. Et euh, d'un autre côté, il y a aussi, on en parlait récemment avec l'amiral en charge de la zone pacifique, une volonté de s'affirmer en Indo-Pacifique pour contrer l'influence chinoise croissante. Donc en quelque sorte, où est-ce qu'on en est de ce mouvement de balancier C'est-à-dire, en sens inverse aussi, est-ce que la France est si importante que ça pour la Chine comme, comme domaine d'action Est-ce que c'est aussi important que pour la Russie, par exemple, d'influer de, 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 sur la France et de contrôler l'influence française Et en sens inverse, quelles sont quand même les modalités d'action de la France face à ce géant de plus en plus
1: affirmé qu'est la Chine D'abord, c'est toujours important, effectivement, de ne pas avoir la France contre soi, pour des tas de raisons, hein, pour, de, de par la, la, notre présence dans les organisations internationales, aux Nations Unies, dans des tas d'autres cercles, bien évidemment au sein de l'Union Européenne, au sein de l'OTAN, etc. Donc, je pense que personne, euh, y compris la Chine la, ou la Russie, ne peut, ne, peuvent, ne peut considérer la France comme quantité négligeable. Donc oui, oui, c'est important. Maintenant, où en est-on dans ce, ce que vous appelez, à juste titre, je crois, un, un mouvement de balancier D'abord, je crois qu'il ne faut pas de mouvement de balancier parce que ce sont des, des des puissances extrêmement rationnelles. Euh, Russie comme Chine, d'ailleurs. Euh, puissance rationnelle, ça veut dire aussi qu'elles testent. Euh, Elles comprennent très bien quand euh, on recule à chaque fois qu'elles montrent les dents ou si, au contraire, on ne recule pas et que non seulement on ne recule pas, mais on est capable de forger une sorte d'alliance euh, et de bloc au sein de l'Union européenne ou ailleurs euh, pour les contrer bon euh, Donc, je crois qu'il faut une cohérence. Ce qui me frappe beaucoup, dans, vous avez parlé de, de l'épisode de 2008 et des Jeux Olympiques. Il euh, y, y en a eu d'autres en 2008, il y a eu les Jeux Olympiques, puis y a aussi il y avait la, la visite du Dalai Lama. Il y a eu beaucoup de choses avec la Chine, et c'était tout à fait intéressant. Parce que euh, si on regarde euh, la posture de l'Allemagne vis-à-vis de la Chine, elle est souvent beaucoup plus ferme sur les dossiers, et en même temps, ça fait beaucoup moins de dégâts dans la relation bilatérale, et l'Allemagne est très présente économiquement, commercialement, dans, dans cette relation avec la Chine. Peut-être parce que justement leur position elle est, elle est assez claire. Moi je, je crois qu'il faut une cohérence dans notre relation à ces puissances. Il faut tout à fait admettre qu'elles ont des intérêts, nous les voyons, nous les connaissons parmi ces intérêts, il y en a qui sont acceptables, dont on peut discuter, d'autres qu'on doit négocier parce qu'on estime qu'ils vont quand même un petit peu loin, mais que on doit pouvoir quand même en parler avec eux pour qu'ils puissent faire quelques concessions, moyennant quoi on, on en parlera avec eux, et puis il y a d'autres choses qui sont des lignes rouges où là c'est non, et quand c'est non, il faut, il faut le maintenir, il faut faire un front avec d'autres pays, Oui, je crois qu'il faut bâtir une, une réponse cohérente, parce que nous avons affaire à des puissances qui elles-mêmes sont cohérentes, qui, qui savent parfaitement évaluer le rapport de force, c'est même d'ailleurs relativement au centre de leur, de leur action, hein, cette obsession du, du rapport de force, et elles sont rationnelles. Et donc nous devons, nous aussi, être non seulement rationnels, mais, mais constants. Alors aujourd'hui, c'est très difficile de savoir euh, ce que nous pesons parce que ce sont aussi des pays qui savent très bien qu'on on peut changer de gouvernement euh, qu'on peut changer de posture euh, qu'on n'aura pas toujours la même ligne que si à euh, un moment il faut attendre un peu faire le gros dos avec tel ou tel euh, dirigeant pour attendre le suivant et bien et ben on le fera donc ça rend la tâche un petit peu plus compliquée évidemment euh, surtout en face de pays qui, qui, euh, voilà, qui ont probablement le même dire ou qui auront probablement le dirigeant depuis, pendant, pendant 20 ans donc Vladimir Poutine c'est déjà le cas euh, pour Xi Jinping, on imagine qu'il ne qu va pas lâcher le pouvoir tout de suite. Donc il y, y a une durée de l'autre côté qui, qui est un fonctionnement très différent euh, de, du système démocratique. Et il ne faut pas que ce soit un piège pour nous. Donc il faut vraiment chercher la cohérence et, et montrer que quels que soient les dirigeants, les, euh, les intérêts restent les mêmes, les lignes rouges restent les mêmes. C'est ce que les États-Unis ont relativement bien réussi. De, dans le passage de Trump à Biden c'est-à-dire qu'effectivement le style a changé ça je crois que tout le monde a pu le voir mais euh, le, le coup d'arrêt la, la volonté américaine de mettre un, un coup d'arrêt à certains types d'actions d'action chinoise est restée dans un consensus bipartisan aux états unis je crois que nous devons nous inspirer euh, de cette méthode
0: Merci beaucoup Frédéric Merci Charillon d'être revenu à l'IRSEM pour parler donc, de, un ce, plaisir. de cet excellent ouvrage La France dans le monde paru en début d'année chez CNRS édition c'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vos remarques, notes et commentaires sur l'émission sont grandement appréciés, que ce soit par Apple Podcasts ou Soundcloud ou par les réseaux sociaux d'IRSEM ou encore directement à collimateur.fr. À Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.